0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalberico Rocha. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, E eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Essa tradução é da King James, atualizada, esse texto, o texto do apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Filipos, e ele está dizendo para a igreja que aquele que começou a boa obra na vida daquele povo, na vida daquela igreja. Qual é a boa obra que Deus começou na vida daquela igreja, na sua vida e na vida de você que está em casa? É a obra de restauração da imagem de Cristo Jesus que foi danificada, foi desfigurada por conta do pecado em nós. Então, essa obra de santificação, onde existe um trabalhar de Deus cada vez mais, em nossas vidas, em toda a nossa existência, desde o momento que nos rendemos a Cristo Jesus, Deus está fazendo essa obra em nós, através do Seu Espírito Santo em nós, através do nosso contato com a Palavra, através do nosso contato com Deus em oração, através de nossa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Existe um Deus trabalhando em você e completando esta obra até o dia de Cristo. Que, qual é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia em que Deus te chamar para a glória, ou o dia de Cristo será aquele dia em que Cristo de fato voltará até as nuvens e chamará o seu povo, a sua igreja para si. Esse é o primeiro texto, o segundo texto é o texto de 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito do Senhor." Olha só, o apóstolo Paulo é um texto paulino também, ele está dizendo que todos nós, quem são todos nós? Todas as pessoas? Não, são todos aqueles que um dia se converteram a Cristo Jesus. E essa obra de glória em glória, ou seja, um aperfeiçoamento contínuo acontecendo na vida de cada filho de Deus, na vida de cada cristão, um trabalhar de Deus, removendo os nossos pecados, como eu comentei aqui numa, numa das quartas-feiras, falando a respeito de que quando nós nos convertemos, houve uma grande implosão dentro de nós e Deus agora, atuando com o seu Espírito, atuando através da sua palavra, está removendo todo esse entulho da nossa vida, Deus está lapidando, Deus está esculpindo a imagem de Cristo em nós, que foi danificada por causa do pecado, pecado original de Adão que nós herdamos. São esses os dois textos para a gente pensar aqui, mas entendendo que a nossa palavra nessa noite é uma palavra mais introdutória tá, do que uma palavra realmente de pregação para vocês, a Bíblia, amados, nos chama de santos, se você der uma olhada, principalmente nas cartas paulinas, como eu já citei aqui, a carta de Filipenses, Paulo vai se dirigir à igreja como santos, a carta é, aos Efésios, Paulo vai se dirigir àquela igreja como santos, aquela igreja que você olha, desce a lenha, essa mesma, a igreja de Coríntios, aqueles irmãos que você chamaria mais de carnais do que de santos, Paulo se refere àquela igreja como os santos e santificados em Cristo Jesus. Então a Bíblia, ela nos chama de santos. Na verdade, somos santos comuns, que esse é o tema da nossa preleção dessa noite. Santos comuns. Nós somos santos comuns e eu diria que nós somos, se eu pudesse dar outro adjetivo, nós somos pecadores santos e são, somos santos pecadores. De fato, nós somos santos comuns. O autor Jerry, ele usa esse termo para designar o que o apóstolo Paulo quis dizer quando se refere aos crentes de uma maneira geral como santos. Eu sei que pela tua cabeça e na minha cabeça, o nosso país é um país de cultura católica. Né? As nossas origens se dão com base no, no cristianismo católico, se assim podemos dizer, na tradição católica. E na tradição católica, santidade, embora nessa tradição ela seja conferida como aos cristãos de caráter e realizações excepcionais, ou seja, aqueles homens que viveram de maneira piedosa, aqueles homens e mulheres que viveram de maneira notável. É, é muito comum, por exemplo, você ver igreja com o título de igreja de São Pedro, igreja de São Paulo, igreja de São Judas... Tem até aquele discípulo que foi o substituto no corpo apostólico, chamado Matias. Você ouve falar a respeito da igreja de São Matias. Então o contexto católico, ele, ele remete a essa condição de santo, devido a esse caráter excepcional, a essa maneira bonita com a qual essas pessoas viveram. Mas quando nós olhamos para a escritura sagrada, para aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, para aquilo que o texto grego está nos ensinando, nós podemos perceber que é diferente. E como nós entendemos esse conceito. Então, o verdadeiro significado, amados, de santos, conforme a Bíblia nos ensina, ela remete a esse texto grego, a esse termo grego chamado hagios. E refere-se não ao caráter da pessoa Não a essas qualidades louváveis que nós podemos encontrar nas pessoas Mas essa palavra, rágios, santo Refere-se ao estado do ser Não ao caráter, mas ao estado do ser Ao estado do indivíduo O significado literal é separado para Deus. Aquele que foi separado para Deus, independente de suas qualificações, independente de suas virtudes, independente de suas boas obras. Isso é o que significa na Bíblia, santo, separado por Deus. E nesse sentido... Até o cristão que nasceu de novo ontem Até o cristão que nasceu de novo nesse exato momento E que tem um monte de coisas para consertar na sua vida Um monte de pecados a serem abandonados A serem deixados de lado A palavra de Deus diz que esse irmão Ele é chamado santo Por quê? porque pela obra redentora de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, essa pessoa foi tirada do reino das trevas e, e trazido para o reino, transportado para o reino da luz de Cristo, separado para ser santo. Então é possível sim, um irmão que está lutando com um grande pecado na sua vida, e essa pessoa é salva, essa pessoa é chamada santo por Deus, ainda que ele ainda tenha dificuldades com esse pecado. Ele está lutando a cada dia, ele está se agarrando a Deus, ele está se agarrando à sua palavra, e a Bíblia chama esse irmão de santo. Então esse é o grande significado. Nós podemos ver, irmãos, eu tenho mais dois textos, e eu quero apenas citar que é Tito capítulo 2, versículo 14, Paulo descreve que Cristo se entregou por nós para nos redimir de toda a maldade, Tito 2, 14, e purificar para si um povo todo seu dedicado às boas obras. Um outro texto que traz esse embasamento do grande significado dessa palavra, hagios, santo, é 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20 também. Quando Paulo afirma que nós, que não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Ou seja, não pertencemos a nós mesmos, não estamos mais sob o domínio do maligno e o domínio do pecado, mas agora pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo porque um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Logo, o santo é alguém que Cristo comprou com o seu sangue na cruz do Calvário e separou para si como a sua propriedade. E agora, porque você é propriedade de Deus, propriedade de Cristo, separado por Deus e para Deus, Deus vai aperfeiçoar essa obra, resgatando a imagem de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Amados irmãos, quem de nós não está passando por esse processo aqui? Todos nós estamos vivendo esse processo. Então, concluindo o nosso pensamento, o que significa ser separado? Ser separado significa dizer que cada novo cristão foi separado por Deus, para Deus, a fim de ser transformado à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Como Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nesse sentido, todo cristão é santo, uma pessoa que foi separado do seu, seu jeito, a sua maneira errada de viver... E reservada para Deus a fim de glorificá-lo cada vez mais. à medida que a sua vida é transformada. Amados, embora sejamos santos comuns, santos pecadores, pecadores santos. Santos sujeitos ao pecado. De modo algum, e aqui eu abro um parênteses. De modo algum, nós devemos viver de acordo com o trato passado. Mortos em nossos delitos e pecados, não pastor eu sou santo, então eu posso viver a minha vida como eu bem quiser, é interessante que não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, apesar dessa condição de santos comuns, pessoas que estão sujeitas ao pecado, à medida que a gente vai caminhando com Deus amados, à medida que a gente vai é, convivendo com Deus e intimidade com Deus através da sua palavra Deus está fazendo paulatinamente essa obra restauradora de Cristo Jesus Da imagem de Cristo Jesus em nós Então nós devemos ser imitadores de Cristo Como o apóstolo Paulo chamou essa responsabilidade para si mesmo Quando Paulo ele escreve a sua carta aos Coríntios essa igreja que muitas vezes a gente compara a vida de alguns irmãos com a igreja de Corinto. Pois é, quando Paulo ele escreveu essa carta, de maneira resumida, ele quis dizer, olha, vocês são santos, então se comportem como santos se comportem de acordo com o padrão que foi estabelecido, se comportem de acordo com o nome que vocês carregam, que é o nome de Cristo Jesus, que é cristão, que é um pequeno Cristo. E esse caráter de Cristo Jesus, a cada dia, a cada momento, deve ser transparecido para a sociedade, que de fato mudanças estão acontecendo em nossas vidas. Afinal de contas, amados, Durante toda a última série As quartas vivas que nós tivemos caminhos, caminhos da restauração Nós falamos o tempo todo Sobre essa necessidade de restauração Esse trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso caráter Muito bem, dizem né, Dizem que pecado é como um mau hálito Que, que exemplo, hein, pastor, você trouxe Mas você vai entender o porquê as pessoas muitas vezes usam essa ilustração. Por quê? Porque o dono, ele não percebe. Mas via de regra, quem percebe o mau hálito, é quem está do teu lado. Amados, quem percebe o nosso pecado, aquele pecado de estimação, aquele pecado intocável que nós não gostamos de mexer, é a nossa esposa, é o nosso esposo, são os nossos filhos, são os nossos irmãos São pessoas que nós convivemos diariamente São as pessoas que estão próximas de nós Mal hálito é um problema que traz sérias consequências sociais Pessoas e até profissionais Para a pessoa que sofre do mal Muitas vezes o distúrbio não é encarado com seriedade Parece que tem alguma coisa muito parecida com o pecado, não? Muitas vezes a gente não trata esses pecados que a gente não gosta de tocar com seriedade. E daqui a pouco eu vou falar a respeito de um desses pecados, que é a ira. Vou falar a respeito de um homem de Deus que lidou com esse pecado. Então, muitas vezes, esse distúrbio, esse pecado, ele não é encarado com seriedade. E por isso, acaba sendo tratado de uma maneira muito superficial. É como você ter um câncer e você simplesmente limpar aquele local e colocar um band-aid sobre aquele câncer, sobre aquele tumor. Você não vai no médico, você não se submete a um bisturi para rasgar, arrancar aquele tumor, arrancar aquele pecado, passar por um processo de quimioterapia, de radioterapia, fechar e, de fato, experimentar a cura. Muitas vezes a gente trata os nossos pecados... Que já foram domesticados de maneira muito superficial. Então, uma pessoa que sofre deste mal, desse, do mau hálito, não é simplesmente usando, quem sabe, um Listerine, um cepacol, ou um, um Drops, né? Vou falar em Drops aqui, outro dia um irmão estava brincando que essa geração não sabe o que é Drops. Então, a gente tem que falar Bala House, né? tem que atualizar os termos, senão a geração mais nova não entende, e se a gente fizer isso, muitas vezes a gente está mascarando um problema que tem raízes profundas, nós precisamos tratar o problema do odor, assim como nós precisamos tratar o problema amados, do pecado, de uma maneira séria, de uma maneira profunda, então nós precisamos resolver esse problema. É muito constrangedor você falar para alguém, tocar em alguém, ó, oh, cuida do teu hálito aí, ó, tá, não está muito legal, né? Não é constrangedor isso? Nossa, é constrangedor, é muito feio. Parece que o pecado é a mesma coisa, é muito difícil você se aproximar de alguém querido e você perceber que existe falhas no seu caráter e você chegar para aquela pessoa e dizer assim: olha, você precisa tratar disso aqui. Isso aqui está tá sendo nocivo para mim. Isso aqui está sendo nocivo também para você. Isso aqui, esse pecado está sendo nocivo para a sua família. Então, amados, falar a respeito de pecado, tratar a questão do pecado, é muito constrangedor e é difícil falar para aquela pessoa sobre o pecado, sobre o problema, sobre a necessidade de correção principalmente numa época como essa, em que nós não podemos, quem sabe, falar mais sobre pecado. A palavra pecado, infelizmente, tem caído em desuso, não é somente na sociedade corrompida que nós vivemos, mas em muitos circuitos evangélicos hoje, você não pode falar a respeito de pecado, e muito menos você pode dar nomes aos pecados, porque você está discriminando, né? Você está sendo intolerante, então você não pode falar disso. Tem um pastor americano que, eu não vou falar o nome por uma questão ética, mas ele disse assim que ele não fala a respeito de pecado para os membros da sua igreja. Por quê? Porque os membros da sua igreja têm uma vida tão dura, tão difícil, e que ele não fala de pecado para não trazer mais dificuldades para esses irmãos. Pois é, essa palavra pecado, amados, infelizmente tem caído em desuso. Mas o nosso pecado, nós precisamos entender que ele é nocivo para nós, e o nosso pecado afeta diretamente a vida das outras pessoas. Nos sentimos ofendidos como quando somos confrontados. Quem se sente bem quando é confrontado com o seu pecado? O ser humano, ele é orgulhoso, o ser humano, ele tem, sabe, soberba na alma e no seu coração. Amados, nós gostamos muito mais de um tapinha nas costas, do que um confronto. Quando nós estamos resolvendo questões, por exemplo, no âmbito familiar. Quando vem uma fala que aponta o que os nossos defeitos que aponta os nossos pecados que aponta as nossas falhas de caráter a gente fica irritado a gente altera a voz a gente fica nervoso por quê? porque a gente não gosta de ser confrontado com o nosso pecado mas se faz necessário porque ele é nocivo para nós e ele é nocivo para as pessoas que convivem conosco ele é nocivo para a igreja Olha só o que a palavra de Deus diz, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pedro diz que nós homens devemos levantar mãos santas aos céus, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então é possível pastor, que o problema, quem está retendo as bênçãos de Deus na minha vida, na minha família, não é o diabo e sim eu. É possível sim, se eu tenho feito vistas grossas para o meu pecado Se quando eu sou confrontado com o meu pecado Eu tenho me esquivado e não tenho tratado Então esses pecados amados que nós consideramos inofensivos E que convivemos confortavelmente com eles São esses pecados que o autor desse livro chama pecados intocáveis, e aí eu trago um exemplo clássico de pecado intocável, que é o profeta Jonas, qual que é o pecado intocável do profeta Jonas? E aí eu trago uma fala de Deus naquele texto de Jonas, é razoável essa tua ira? Vocês se lembram? Sabe o profeta irado? Eu sei que irado hoje é outra coisa né? Então a gente tem que atualizar os termos, mas na Bíblia, irado, é aquela pessoa irada mesmo, nervosa, aquela pessoa que se levanta, aquela pessoa que fala alta, aquela pessoa que não atende, aquela pessoa que se recusa, ali está um coração irado. Então, o, o pecado, qual que é o pecado do profeta Jonas? A ira. Jonas conseguia enxergar o pecado dos de fora Ou seja, o pecado dos assírios Jonas conseguia identificar que ali estava um povo cruel Um povo terrível Um povo, sabe, que matava com prazer Com requintes de crueldade Que subjugava as nações Mas no entanto, Jonas ele não conseguia enxergar o seu pecado E qual era o pecado de Jonas? A ira Amado, Jonas considerava os assírios assim... Indignos da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus... Apesar dele saber que Deus seria misericordioso... Com aquele povo ruim... Então por causa dessa ira... Quem sabe você consiga colocar num patamar de inofensivo para os homens... Olha só, por causa da ira no coração de Jonas... Ele fugiu da presença do Senhor, ele não queria pregar para aquele povo. Quando Jonas, ele se arrependeu, ele pregou um sermão para alguns, porque ele deveria percorrer toda a cidade, e ele não percorreu toda a cidade. Ele pregou ali um dia e parou o sermão. Leia lá Jonas, você vai perceber isso, que ele não obedeceu integralmente à vontade de Deus. E Jonas ficou debaixo de uma boboreira, nome difícil, assistindo de camarote para ver a destruição de Nínive. Sabe por conta do quê? De um pecado intocável chamado ira. É um pecado inofensivo, pelo contrário. É um pecado ofensivo. Ofensivo em primeiro lugar a Deus, porque todo pecado amado é uma ofensa direta contra um Deus santo. É um pecado nocivo para as pessoas que estão no nosso entorno. É um pecado nocivo para nós. Então nós somos, amados, pegando aqui o exemplo de Jonas, nós somos ligeiros para nos indignar e requerer justiça e aqui eu coloco entre parênteses, esse justiça é vingança contra os homicidas. Nós somos ligeiros. Quando você vê aquele jornal que você liga a TV e começa a pingar sangue, né, que só passa desgraça, alguém que cometeu um homicídio, a gente fala, esse homem tinha que estar na cadeia, tem que prender, e a gente começa a orar Deus acha esse homem, não é assim que a gente faz? Faz justiça, na verdade a gente está querendo vingança. Nós somos ligeiros para isso. Somos ligeiros mesmo. Mas é interessante que nós somos tardios para reconhecer que nós matamos pessoas diariamente com os nossos pecados da língua. Quais são esses pecados? Fofoca, difamação, mentira... Palavras grosseiras, sarcasmos, insultos e desdéns então, Um dos nossos pastores vai falar especialmente Sobre os pecados da língua, se eu não me engano É o pastor Alípio Então nós somos ligeiros Para identificar, aquele homem é um homicida Mas a gente tem pecados da língua Que nós domesticamos Que nós convivemos confortavelmente com eles Diariamente com eles e não os tocamos, são os que são considerados pecados intocáveis, que está destruindo a vida das pessoas e dando assim, com a nossa atitude, um péssimo testemunho a respeito da nossa fé e da nossa esperança. Irmãos, nós precisamos entender que apesar de nossos corações terem sido transformados termos sido libertos do domínio absoluto do pecado, e o Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos, essa lei do pecado continua espreitando o nosso íntimo e guerreando contra as nossas almas, é o que afirma o autor. Apesar de termos sido alcançados por Deus, pela misericórdia de Deus, salvos do pecado habitação do Espírito Santo e um trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós, existe uma guerra interior que a palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne está lá em Gálatas então não se engane às vezes a gente pensa assim, ah, eu já sou salvo com aquela ideia que não tem coisas na nossa vida que precisa mudar, irmãos tem é desde o momento que você se converteu como o primeiro texto que foi apresentado nessa noite de Filipenses, até aquele momento em que Cristo, Jesus vai te chamar, Ele vai estar tratando com você, com os teus pecados, com a tua vida. Então, em tempos de celebração, de reforma protestante, para a gente entender bem o que eu quero dizer, o que o autor quis dizer aqui, Olha só essa frase que é atribuída a Martinho Lutero. Ele diz assim, olha, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz, o miserável sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias, amados. Existe uma conspiração no teu íntimo para que você não faça a vontade de Deus. Aí eu me lembrei daquela frase, daquela palavra que Deus traz para Caim, antes de Caim cometer o homicídio, matar o seu irmão. Por que está descaído o teu semblante? Olha Caim, o pecado jaz a porta, mas sobre ele deves dominar. Amados irmãos, e como o pecado jaz a porta dos nossos corações. E essa é uma luta diária que nós precisamos travar, a luta pela santificação com a ajuda de Deus. E eu estou caminhando para o final. Nós os cristãos, é uma é um parágrafo do livro do Jerry Bridges, ele diz assim, olha, nós os cristãos costumamos usar a cultura moral do homem que vivemos para avaliar o nosso caráter e a nossa conduta. Como o nosso padrão moral normalmente é mais alto do que o da sociedade em geral, é fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e pressupormos que Deus sente a mesma coisa a respeito de nós. Assim deixamos de considerar a realidade do pecado Que continua habitando em nós Infelizmente, ficamos tão preocupados com os pecados graves da sociedade Que deixamos de lado a necessidade de lidar com os nossos próprios pecados Mais refinados e menos óbvios E não é isso? Parece, irmãos que muitas vezes o diabo, ele usa esse pecado que está escancarado aí no mundo, para nos distrair da nossa vida de santificação, parece que o diabo usa esses pecados que muitas vezes nos deixam irados, como Jonas ficou irado, a gente olha o problema na vida do outro, a gente olha o problema no mundo, o pecado do mundo, e a gente esquece de pecados que nós convivemos diariamente em nossas vidas, o que o autor chama de pecados intocáveis. Finalmente, irmãos, pecado é malignidade espiritual e moral. Se for deixado à vontade, acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área de nossa vida, o que ainda é pior é que geralmente atinge por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor. Você não trata um pecado na tua vida. Esse pecado parece que tem o um poder de não somente ir criando situações difíceis para você e para as pessoas que estão no teu entorno. Ninguém é uma ilha espiritual ou social. Nossas atitudes, palavras e ações e até os pensamentos jamais verbalizados, que ninguém nunca ouviu, costumam afetar as pessoas que nos cercam, é o que diz o autor. E qual o remédio para o pecado? Qual é o remédio para o pecado? Muitos cristãos acham que o Evangelho é só para os não-crentes. Achamos que uma vez que confiamos em Cristo, o Evangelho, ele é dispensável. Quantos de nós dependemos única e exclusivamente de uma palavra de púlpito como essa, que nós estamos recebendo nessa quarta-feira? E durante toda a semana nós não temos contato com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia. O Evangelho é uma dádiva essencial de Deus não somente para nos trazer a salvação, louvado seja Deus, porque eu ouvi o Evangelho, eu entendi que eu era um pecador, entendi que somente Cristo, através da sua obra redentora na cruz do Calvário, poderia me salvar. Não é somente isso, mas também para nos ensinar a lidar com a atividade constante, do pecado em nossas vidas. Então, desse modo, nós precisamos sim do Evangelho, diariamente sabe aquilo que Jesus falou o pão nosso de cada dia que nós interpretamos como se Jesus estivesse querendo nos ensinar, olha você deve pedir o pão esse pão que você comeu hoje, foi lá na padaria buscou e comeu com manteiga na chapa Jesus não está falando nesse texto sobre isso porque ele antes, ele nesse, na mesma sequência, ele vai falar. Não vos preocupeis com o com que é a vez de comer. Como que ele ensina que eu não devo me preocupar com o que eu devo comer. E ele está me ensinando que eu devo pedir o pão nosso de cada dia. Mas esse pão é a palavra de Deus. Diariamente, hein, amados, que nós precisamos. Que é o pão espiritual, que é o próprio Cristo que nos alimenta. Através da sua palavra é o maná diário que o povo comia. O pão vivo que desceu do céu. Irmãos, e assim eu termino. Infelizmente, nós somos míopes e condescendentes com os nossos erros. Mas nós somos rápidos e precisos para identificar e condenar. As faltas dos próximos Eu vou repetir Não é uma frase minha É uma frase de um sacerdote Católico Chamado Paulo Ricardo Ele diz Nós somos míopes E condescendentes Com os nossos erros Mas somos rápidos e precisos Para identificar E condenar As faltas dos próximos Que o Senhor nos ajude quando Ele nos revelar situações, áreas em nossa vida, no nosso caráter, que precisam ser corrigidas, que Deus nos ajude a nos humilharmos diante dEle e reconhecermos que nós precisamos, sim, pegar esses pecados que até então eram intocáveis e, de fato, tocar nesses pecados e tratar esses pecados... Com a ajuda de Deus Com a ajuda do Evangelho de Cristo Jesus Vamos orar Você ouviu o podcast Boas Novas Se você quer saber mais sobre a nossa igreja Nos siga no Instagram @igreja_boas_novas Boas Novas E nos siga também no nosso podcast